0: Y en Instagram nos puedes encontrar como papá3.0podcast. Comenzamos. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Están en Papá 3.0. Tengo el gusto como cada semana de contar con la presencia de nuestra conciencia. ¿Cómo estás, conciencia?
1: Muy bien, mira, aquí una semana más, un episodio más, y digo, eso habla de que tenemos mucho, a lo mejor y no follower, pero pues, vamos a creando nuestra propia comunidad, ¿no?
0: Audiencia no tenemos, pero lo que nos sobra son ganas.
1: <risa> exacto, exacto, sí.
0: Exactamente. Muy bien, pues esta semana tenemos un, un tema bastante interesante, nos escribió alguien de nuestro que es nuestro auditorio, nuestra comunidad, ¿cómo, ¿cómo le llamamos? Okay.
1: Mira, yo creo que igual que nos manden sus recomendaciones para para esta comunidad, ¿no? Porque yo también me he estado sumergiendo dentro de, de, de mi mundo creativo pero no encuentro un nombre que nos identifique.
0: Muy bien, pues dejémoslo en que alguien de nuestra comunidad nos escribió, de nuestro auditorio, nuestro fiel auditorio, eh, y nos decía que habláramos un poco del tema de a qué edad deben de trabajar los hijos ¿no? Eh, y creo que es un tema pues, bastante interesante quisiera preguntarte primero, conciencia, a qué edad trabajaste tú, cuál fue tu primer trabajo a qué edad comenzaste a trabajar
1: mira, yo antes de, de decirte todos estos datos, quiero decirles de que hay un pinche perrito allá afuera,
0: creo que sí, hay, hay un perro un, <risa> ustedes no lo saben pero el día de hoy buscamos un nuevo espacio para, para grabar creyendo que iba a ser más tranquilo pero la verdad es que llevamos varios minutos, No, ya casi una hora esperando a que o no pase el la del camino. El del GO. Ahora hay un perrito acá, entonces definitivamente no vamos a seguir en este espacio eh, físico para grabar, seguramente nos iremos a otro lado. Disculpen las molestias.
1: Sí, digo, a final de cuentas este, nos estamos adaptando para ustedes y hacia ustedes, ¿no? Eh, respondiendo un poquito a tu, tu pregunta. Eh, yo empecé a trabajar desde los 14, digo, 15 más o menos. Eh, igual en el episodio anterior me parece que fue que, que lo comentamos. ¿Y qué experiencia tuve o por qué fue? Pues fue básicamente por la necesidad que yo veía, ¿no? No fue una recomendación, no fue de, ah, pues es que eh, mi mamá me dijera o me obligara. No, simplemente fue por... Por un gusto de querer ayudar y por la necesidad que yo estaba viendo en el momento. ¿no? Ok. Entonces, ¿tenías
0: qué edad, dices? En 15 en 14? años, okay. ajá, en 14, 15, más ¿Y o en menos. qué empezaste a trabajar?
1: Mm, fue en una empresa de textil. Eh, hacían pijamas, ropa para mujer. ¿no? Eso. Eh, okay. El trabajo era pesado, era más operativo era pesado porque tenías que cargar rollos, transportar rollos, este, cargar cosas pesadas, eran en un segundo piso, entonces sí era muy muy este labor pesado en el cuestión de físicamente, ¿no?
0: ¿Y cómo qué, qué te dejó esa, esa experiencia ese trabajo? qué, qué te formó?
1: ¿Mm? Me formó un chingo de cosas, güey <risa> con, con un pinche dolor en la espalda Bien cabrón eh, No, bueno, fuera de eso el, el Ver qué es lo que no quiero Para mi vida, güey El que se tiene que batallar Un chingo para Conseguir nada más 100 pesos al día Que tienes que matarte, güey, dejar el alma ahí, güey Porque te dicen, ponte la camiseta, güey de, de otra manera Más más sutil, ¿no? Que me decían... Ah, pues... Una hora extra... ¿Y cuánto me vas a pagar? No, pues... Es a 12 pesos tu hora... Entonces... Te voy a dejar... A dar este... 20 pesos... Que no mames... Ni tan siquiera el doble... ¿No? Entonces... Era más... Más tiempo de mi jornada... Haciendo lo mismo, güey... Recibiendo como que... Las mismas instrucciones... Digo, no es de que yo quisiera ser el jefe, ¿no? Pero... A final de cuentas... Yo creo que tenía... Para aportar más... Y me decían... No, pues... Aquí. Tú eres de aquí y, y ya, evítate de, de problemas.
0: Ok. Y entonces te, te formó, digamos, un carácter de entender qué es lo que no quieres en tu vida, ¿no? Sí, 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 claro. Okay. Pues miren, de mi lado, yo trabajo desde los 10 años, desde cuarto de primaria creo más o menos a ti si sí
1: no te querían en tu casa no? no,
0: pues no tra empecé a trabajar porque había un problema financiero en, en casa, entonces pues teníamos que entrar al quite eh, y pues me metí a trabajar ya no quiero contarles más la historia regresen a, a los episodios creo que fue en el episodio cero donde hablamos de eso pero el, el punto acá es yo trabajo de, desde los 10 años y si algo, me, si algo hoy yo sé de, de la vida te diría en, en términos de trabajo fue mucho a eh, la experiencia que pude haber tenido en la calle es bien complicado es difícil trabajar en, en calle y pues me formó muchísimo, me formó muchísimo en el sentido de formar un carácter como bien dices, de saber qué es lo que no quiero para mi vida y a partir de ahí empezar a construir lo que, en, en lo que yo creía, ¿no? Eh, entonces acá surge cuando leíamos este comentario pues surge un tema pues, bien importante porque si bien es cierto eh, alguien puede trabajar desde muy chiquito desde ser un niño porque pues creo que a los 10, 13 años, 14 que trabajaste pues al final eres un niño ni siquiera eres un adolescente o un preadolescente quizás eh, pero yo conozco muchas personas y, y quizás acá eh, pues vamos a entrar como en varios temas pero... Eh, Conozco gente que está en la universidad, ya está a punto de graduarse y nunca en su vida ha trabajado. Por otro lado, conozco personas que desde muy chiquitas han, se han puesto a trabajar. Entonces, acá hay un, una, pues un, un buen tema en entender cuál es la, el punto medio en el cual alguien debe iniciar su vida laboral. Independientemente acá... Eh, un tema quizás económico ¿no? en el sentido de si en tu familia hay una crisis económica pues por supuesto que esa no espera la edad que tengas y tienes que entrarle al quite pero pensando en que todo está bien y que no hay una necesidad muy grande en que tenga alguien que trabajar ¿tú a qué edad consideras que, que alguien debe de empezar a trabajar?
1: Mira, yo creo que es más este también para qué ¿no? un tema de el para qué, para qué necesita trabajar, ¿por qué lo digo así?, porque pudiera ser que la persona, como bien lo dices, no necesite eh, el, el apoyo económico o que su estabilidad financiera no sea tan mala, pero yo creo que sí es fundamental, de cierto modo, formar a esas personas para que más adelante no se les haga pesado y se hagan de unos criterios o valores de responsabilidad. Porque el trabajo te, te genera responsabilidades, güey. Que tú sepas afrontar los problemas independientemente de qué sea lo que estés trabajando, ¿no? Y a lo que tú estés queriendo buscar, pero sin enamorarte de ese dinero. Porque a final de cuentas, lo que te decía... La vez pasada a mí me dijeron, bueno, ¿y por qué no pensaste en que podrías este, estudiar o seguir estudiando y poder ayudar a más adelante a tu familia? Digo, pues al final de cuentas la necesidad me, me hacía ver eso, ¿no? Que tenía que trabajar y ya. Aquí yo te diría mi consejo sería ese, que no se dejen guiar, que busquen la manera de cómo poder estabilizar esa, esa parte o esas dos cuestiones tanto de la economía como del estudio, que si bien estás trabajando para apoyar, pues no te olvides de apoyarte a ti y no te olvides, y a lo mejor y suena muy trillado, pero no te olvides de estudiar, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas es para un bien, un bien para ti.
0: Completamente de acuerdo. Coincido totalmente en lo que dices y yo creo que un punto también importante es la la experiencia que vas teniendo independientemente del trabajo en, que, en el que te estés desenvolviendo eh, te va formando un carácter, te va formando una facilidad incluso para hablar porque conozco eh, algunas personas que en su vida han trabajado en lo que les decía hace un rato en la universidad y es bien complicado porque creen que una vez que ellos se gradúen las puertas de todas las empresas van a estar abiertas y ahí hay una, un, un gran problema porque faltó mucho de ellos en construirse, en tener un, un background de, de responsabilidad, de entender cómo funcionan las empresas y las prácticas profesionales en la universidad ayudan muchísimo. Sin embargo, creo que el trabajo per se ya de estar involucrado en una empresa eh, o, o dependiendo de la, la persona lo que decida, pero ya un trabajo, digamos, más formal, les va a ayudar a tener ese sentido de la responsabilidad, aprender a recibir órdenes, que es algo que tú nos decías hace un rato, y, y va a ser bien importante para que cuando busquen su primer empleo, ya una vez graduados, pues tienen toda esta información eh, y, y toda esta experiencia, y les va a ser más fácil conseguir un trabajo, y van a ser, creo que este es el, el, lo más importante van a ser mucho más atractivos para una empresa eh, el, que, el hecho de que hayas tenido un trabajo previo yo lo veo, yo he contratado algunas personas y han llegado eh, candidatos que nunca han trabajado y que piensa y, y, y que su quieren hacer en esta empresa pues su primera experiencia y es bien válido pero llegan otros tantos que tienen un poco más de experiencia y si bien no, tienen gran, no tuvieron grandes cargos, que eso no es lo importante acá, ya eh, interactuaron con personas, interactuaron con áreas, entienden el feeling de lo que uno está buscando y claro, uno guiado por el objetivo de la empresa, pues dice esta persona es mucho más atractiva para mí y lo termino contratando, porque la otra es a una persona que no tiene experiencia, yo la tengo que desarrollar. Y el costo del desarrollo, eh, pues vaya, implica una inversión quizás más grande que la que hoy estás considerando para la posición.
1: No, y a final de cuentas, lo que decías, ¿no? Ahorita yo tengo un conflicto ahí con, con las empresas, porque hay, hay personas o empresas que te dicen, necesitas. Cierto tiempo para poder Elaborar con nosotros Pero si vas saliendo de la escuela güey, ¿Cómo te van a poder contratar? No? Porque no llevas este, Pues nada, ¿no? pura teoría Pero yo creo que Sí influye mucho En tu currículum Cuando dices, mira, no me he dedicado A trabajar en esto Pero he elaborado En estas cosas Tuve estos proyectos este, Empecé a creer, a creer. Eh, en mí, de, en esta manera, me enfocaba de esta otra, me empecé a desarrollar en, en otras cuestiones Que a lo mejor y no me dejaban mucho dinero, pero para mí eran importante en su momento y, y ya eh, Cosa que es importante que decías ahorita, ¿no? Esas personas que te están entrevistando dicen, ah bueno, a lo mejor y no tiene esa experiencia Pero tampoco está desubicado en qué es lo que quiere, ¿no? Ya ha pasado un proceso donde lo puedo forjar, pulir y, y un pinche diamante me puedo encontrar, cabrón.
0: De acuerdo, pues eh, yo lo que aconsejo es que eh, la el, el joven tenga bien claro a qué se quiere dedicar en la vida. Y a partir de ahí empezar a buscar, como bien dices, estos empleos que si bien no tienen los grandes sueldos, pero te va a ayudar a entender desde, quizás desde abajo... ¿Cómo sí. funciona la organización, la empresa, el lugar en donde estés? Y quiero ponerles un ejemplo. Eh, mi hija, es, como bien saben, está estudiando gastronomía eh, en la preparatoria, en una carrera técnica. Y está a punto de dar el paso a la universidad. Pero para mí es importante, desde ahora, que empiece a buscar trabajos en restaurantes, en sus periodos de vacaciones, eh, etc. Sí me parece importante que tenga este trabajo en estas empresas. Y claro, pues no va a trabajar de chef, por supuesto, pero va a empezar a trabajar en empezar a cortar las verduras, en hacer los preparativos antes de, de, del guisado, digamos, de, de los platillos que se elaboran eh, y empieza a, a entender cómo funciona y cuando se gradúe de la universidad, te aseguro que toda esta experiencia que contrajo de saber, en el caso de cocina, pues picar, preparar, hacer los fondos para, para caldos, para platillos, etc., pues le va a ayudar muchísimo más y su primer trabajo quizás ya no va a ser un poco más abajo, sino ya va a ser ligeramente arriba, porque ya tiene una experiencia y un conocimiento de funcionamiento de lo que se quiere dedicar.
1: No, y aparte, ¿no? Porque a lo mejor y es... Eh... Si tú vas en cero por una posición más alta Pues se van a dar cuenta de que tú tienes pura teoría güey Y que no sabes resolver el problema ¿no? Me pasó en algún momento Donde llegué a mi trabajo este, Yo venía de otra área completamente distinta Y este me contratan por fortuna Y estoy ahí este, haciendo mi chamba y todo Y luego me topaba con cosas que no tenía todavía ese conocimiento Que no sabía cómo resolverlas y digo, sí es bien frustrante a veces porque pues, tú vienes de un mundo diferente y te quieres integrar, pero te cuesta mucho trabajo, aún con ex con experiencia laboral, ¿no? Y, y te quieres, este, te andas defendiendo, güey. Pero lo que tú dices es bien cierto. Si tú ya estás como con este proceso, ya sabes más o menos cómo resolver todas estas situaciones que te vas a poder, a poder encontrar. Porque ya, ya hubo alguien que te enseñó, ¿no? Que te dijo, no, güey, así no se debe de hacer, se hace de esta manera. Y eso te puede abrir a otro panorama. Lo que también, este... Bueno, un punto que yo quisiera resaltar es que no por el hecho de seguir unas este, indicaciones te limites a solo escuchar. No seas una oveja, ¿no? Porque muchas veces en cuestión de, de operaciones no te dejan pensar de cómo debes de desarrollar más o mejor ese trabajo pero tú como persona pues si te, se te hace más fácil lo encuentras una forma más fácil de, de cómo lo, hacer tu trabajo yo creo que no te limites a seguir nada más indicaciones y ya ah, pues a mí me dijeron que escriba aquí y ya no, wey, pues si puedes hacer otras cosas o si puedes implementar otras cosas tu conocimiento pues es, qué mejor
0: yo creo que ahí un tema importantísimo es como papás inculcarle a nuestros hijos el sentido de la, de la creatividad de la curiosidad las personas yo lo he aplicado toda mi vida es, tienen que ser curiosas por naturaleza tienen que estar al pendiente de lo que está pasando en su entorno de los cambios que hay y creo que tocaste un tema bien importante no ser una oveja alguien me decía en algún momento hay dos cuando pasa el cambio hay dos cosas o sigues el cambio y ahí pues te conviertes en, en, en parte del cambio y está bien, o te vuelves un generador de cambio y entonces empiezas a marcar tendencia. Pero ¿cómo te vuelves un generador de cambio y cómo marcas tendencia en algo? Pues a partir de tener curiosidad de lo que está pasando en tu entorno, de cómo se está moviendo tu industria, en este caso, en, en el caso de gastronomía, pues cómo se mueve la industria de gastronomía, qué nuevas tendencias hay de platillos. ¿Qué nuevas tendencias hay de cocción en alimentos, etcétera? Eh, y yo te lo digo en mi caso, ¿no? Que yo me dedico a, a la mercadotecnia, pues en mi caso es cómo, re, cómo está respondiendo el shopper, cómo está interactuando con nuevas plataformas digitales, en qué momentos lo hace, cuáles son los ámbitos de compra. Y a partir de ahí generamos productos innovadores que responden a estas necesidades. Pero lo que yo busco es que seamos un generador de cambio y no seguir el cambio ¿no? que ambas, ambas están bien, seguir el cambio no está mal pero lo más importante es tener esta curiosidad de lo que está pasando porque cuando una persona no es curiosa y no investiga mucho más se vuelve esto que dices, ah pues a mí me piden hacer A, yo hago A, esa es mi chamba de qué lado está pasando algo diferente o creo que puedo contribuir en otra área pues no me interesa, porque yo soy de mercadotecnia y si algo pasa en finanzas, pues no me interesa. Claro que te interesa, claro que te importa porque forman parte de una estructura y de una organización. no Como el hecho de vivir en familia, por el hecho de que tú estés bien como persona y tu hermano, tus padres están mal, por supuesto que te importa, porque son un grupo y como grupo y como familia lo que le pase a uno le impacta al resto del equipo. Entonces, sí es importante que la gente tenga esa curiosidad, esa hambre por ir descubriendo cosas nuevas.
1: Sí, claro, a final de cuentas, el, el, el seguir instrucciones no te debes delimitar, ¿no? Y creo que si tú te das cuenta de, hablábamos este, en, en episodios anteriores, del deber de conocerse, si tú te das cuenta de cómo, cómo eres o en qué eres bueno... No aflojar, ahí mantener este, esa creatividad, ese, eh, esa curiosidad. ¿Por qué? Porque a final de cuentas eso te va a ayudar más adelante. Si tú lo logras desarrollar mejor, vas a estar más perceptivo a ciertas cosas que te dan, te dan más de lo que te están quitando ahorita.
0: Completamente de acuerdo. Pues creo que estamos teniendo bastante carnita, ¿no? Es importante inculcarle a nuestros hijos el, el hábito de empezar a trabajar, de empezar a valerse por sí mismos, de tener un sentido de la responsabilidad, de ver más allá de sus horizontes.
1: Sí, y a lo mejor y no tanto es este... es que creo que México está muy mal visto que quieras mandar a tus hijos a, a trabajar. Digo, obviamente, ¿no? Son procesos, es, es una cuestión de edad también, pero... Mm, el hecho de que trabajen a, a, a temprana edad, para mí es una función de responsabilidad, de formarte como persona, en que decía mi mamá, una persona comedida va a caber en cualquier lado, ¿no? Entonces ese, ese hecho de poderte trabajar y de decir, ah, pues es que yo puedo aportar en esto, yo puedo ayudar en aquello, ese tipo de cosas te va forjando como persona, y si lo haces desde temprana edad, digo, no a los ocho años, como a tu caso, o a los diez, este, pero sí que tengan ciertas actividades que, que les forjen esa responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, eh, a mis sobrinos los, los dejan que se preparen su desayuno, digo, a final de cuentas hubo un proceso de, de enseñanza, pero eso los va ayudando a que no, no tienen que estar un papá o una figura para poder resolver sus problemas o sus necesidades.
0: De acuerdo, hay algo que creo que, que importante que es, el hoy gran parte, eso es lo que yo creo, nuestros followers, nuestra comunidad nos dirá, pero gran parte de las, de las preparatorias y universidades tienen distintos planes como de emprendimiento donde los dejan a que construyan su propia empresa y creo que eso ayuda mucho y contribuye a que empiecen a formar eh, pues nuevos negocios a, a plasmar sus ideas aunque algo bien importante que creo que falla en, este, en esta iniciativa que es bastante buena es que ponen a alumnos, a jóvenes de pues, universidades 20, 23 preparatorias 16 17 18 años ponen un rango de 18 a 23 años uh -huh. aquí creen su empresa pero nunca han trabajado entonces cómo alguien crea una empresa en donde no entiende eh, o no ha comprendido cómo se crea una empresa cómo se vive una empresa y cuáles son los objetivos porque hacer una empresa pues no solamente es, ah pues eh, lleno el acta constitutivo, bueno hago un acta constitutiva, la pongo en los notarios, saco permiso, depende de que sea, eh, busco el producto, lo comercializo y ya está, detrás de eso hay un montón de trabajo, pago de nóminas, este, cómo motivar a tu equipo de trabajo, cómo hacer que logren los objetivos, que no haya problemas entre las áreas y eso pensar en una empresa de gran escala, pero cuando vas a empezar una empresa, pues tú vas a ser el de recepción, el de ventas, el de intendencia, el director general, el CEO. Vas a ser todo, ¿no? Eres el todólogo. Pero si no tienes una experiencia atrás donde nunca trabajaste para alguien, pues va a ser más complicado. Mi recomendación siempre es que alguien, antes de crear una empresa, haya trabajado, yo te diría que de menos un año, como mínimo, para que pueda entender eh, el área y sobre todo que trabaje por supuesto en el área en donde vaya a emprender ¿no? si va a ser una empresa de diseño gráfico pues que trabaje como diseñador no no se si vaya a finanzas ¿no? que está bien eh, pues irse a finanzas pero es mucho más importante el, el core business de hacer a lo que se va a dedicar ¿no? entonces sí es fundamental el tema de, del trabajo ¿no? aunque hoy está muy en boga el tema de que sean eh, emprendedores Siempre va a ser importante que la gente se forme con un primer empleo.
1: Sí, claro. Y ahorita que estabas diciendo todo esto, recordé un caso en específico en casa. Mi sobrino rompió, ya sea por accidente, le aventaron la, la mochila o, o no sé qué pasó ahí, pero se le rompieron los lentes. Mi hermano estaba súper encabronado, güey, porque este Pues estaban caros y la chingada Y luego otra vez volverlos a hacer Y bueno, ¿no? Un tema Ahí Entonces, ¿qué pasa? Yo al ver esta, esta situación Yo le dije a mi sobrino, ¿tú tuviste culpa ahí o no? Me dijo, no me Dije, seguro, ¿no? Pues que sí, seguro Es que me aventaron la mochila Y yo no, yo no estaba en, la, en, en el salón Y que no sé qué me Dije, ok, vamos a hacer esto Dile a tu papá que tú vas a poner la mitad de lo que cuesten me dijo, pero es que yo no tengo dinero. Me dije, aquí va la otra cosa, ¿no? Tú, tú, dile a tu papá que te vas, tú vas a poner la otra mitad porque vas a trabajar en estos días. Me dije, ¿de qué vas a trabajar? Cada sábado tú vas a hacer el, el aseo de, de la casa, en, en barrer, trapear y sacudir. No te pido más, solo eso, en la en la, el área de la sala, comedor y y cocina, nada más. Me dijo, "No, pues que sí." Pues ahí está el primer sábado, bien encabronado porque ya no lo quería hacer y demás. este Su papá igual le dijo, bueno, ¿y en qué vas a trabajar? Y ya, yo más o menos le expliqué la, la temática. Pues también se encabronó mi, mi hermano, este no lo vi como que muy convencido, pensó yo creo que quería abusar de, de su hijo porque tenía en ese entonces creo que ocho años, diez años, más o menos. Y, este, y pues los dos estaban bien encabronados, ¿no? Entonces yo por querer ayudar, ahora ya fui como que... Me sentí como el malo de la historia, ¿no? Y lo que te, te decía, esto yo lo hice por el hecho de que quiero que mi sobrino vea que sus consecuencias o sus descuidos llevan una consecuencia en, en, en mayor o menor escala, pero a final de cuentas se tiene que pagar y se tienen que resolver las cosas.
0: Es que yo creo que hay un proteccionismo muy grande... De, de los padres hacia los hijos, de cómo mi hijo, eh, por ejemplo, en este caso que dices, ¿no? Cómo mi hijo va a ponerse a, tra a trabajar en, en haciendo labores domésticas y ya hasta te veían feo cuando lo que tú querías hacer genuinamente era generar un sentido de responsabilidad, como bien dices de que cada acción pues tiene una consecuencia, ¿no? En este caso rompió sus lentes y tiene que buscar la forma de conseguir la otra mitad del de dinero para pagarlos. Entonces, sí hay un gran proteccionismo en las familias de no trabajes. Me ha tocado ver casos en donde las mamás todavía de, tienen hijos grandes de 30 y todavía las mamás les planchan a sus hijos, les lavan la ropa eh, y, y el hijo no hace, no hace absolutamente nada, quizás trabaja porque vive con sus padres pero los siguen todavía protegiendo y eso poco a poco empieza, eh, el ser humano empieza a entender, los hijos empiezan a entender que varias personas están para servirles y que todo mundo tiene que rendirle pleitesía amén de que él esté contento y esté a gusto y no es así, a medida como, como nos contabas, a medida que la persona va creciendo tiene que ir teniendo más responsabilidades. Y creo que ahí radica el principal error que algunos padres cometemos en el sentido de decir, ah, pues que mi hijo no, eh, no haga nada, que no lave o que no planche su ropa, etc. En mi caso, mis, mi, mi, mi madre me hizo, por ejemplo, planchar mi, mi ropa desde que yo iba en la primaria, creo. ¿no? Entonces, eh, pues desde muy chico me han hecho... Eh, pues responsable de mis propias acciones, de peinarme de planchar mi ropa, de lavar mi ropa, entonces cuando yo me caso pues claro yo no tengo ningún empacho en hacer mis propias cosas caso contrario porque me ha tocado ver parejas en donde el hombre está completamente seguro de que su esposa, su nueva esposa va a terminar haciendo todas las cosas que hacía su mamá
1: ¿A los cuantos años te renuevan la esposa, güey? Porque si sí, sí, sí se puede tener esposa nueva cada no, seis me, años, no tenía sé. Tenía su
0: nueva esposa, que no estaba casado y hace se casó con su nueva esposa. Pero bueno, su esposa. Y cree que le va a hacer todo y, y pues
1: no. Sí, porque ahora también con la era que estamos viviendo de la mujer empoderada, güey. Digo, está bien cabrón, ¿no? Porque a final de cuentas pudieras llegar el momento en donde te digan Ah, sí, pues estoy de buenas, vamos este, a lavar o voy a lavar A como te mandan a chingar a tu madre, güey, y te dicen No mames, güey, pues yo siempre lavo ¿Tú qué haces si yo también trabajo, no? Entonces es, es esa parte, yo creo que, de convivencia de, En donde tú, como hombre, no, no debe de ser mal visto El que tú te laves, el que tú te planches, te hagas de comer Cosas así, ¿por qué? Porque es, esta nueva era está cambiando bien, cabrón, ¿no? Antes las mujeres se dedicaban a, a la cocina o estaba como preestablecido y ahorita ve güey ya la mayoría de los hombres son los que cocinan en la relación.
0: Sí sí sí. En mi casa no pasa eso. Debo, soy muy malo para cocinar. Pero. <risa> ah me... pensé
1: de que no no este que eras machista le pegabas no, a la no, mujer no, no, y que no, 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 a mí es a quien le
0: pega. <risa> No, en mi casa, la verdad es que mi esposa hace un gran trabajo, pero muchas labores tienen que estar divididas, o sea, sí, sí, a mí sí. no me quita nada el hecho de llegar y ver trastes, eso sí ponerme a lavar. Incluso debo decirte que hasta me gusta lavar trastes, ¿no? Me parece como eh, terapéutico lavar trastes, me gusta. Cada quien tiene su como, por ejemplo, trapear no me gusta tanto, no. lavar trastes sí, pero al final no es de que te guste o no, son labores que tienes que cumplir en, en, tu, en tu casa, ¿no? Entonces, ve qué tan importante... Eh, puede ser el tema de no generar un sentido de responsabilidad desde pequeños a tus hijos que termina impactando en su vida de adulto sí. en, en lo que está buscando en lo que quiere afecta en sus convivencias en la calidad de trabajo que puede tener en un futuro todo va impactando en, en menor y mayor medida a medida que la persona se vuelve mucho más adulta entonces sí considero bien importante yo no sé si poner una edad eh, pues, es decir, hasta a partir de tal edad debes de trabajar eh, cada familia pues lo decidirá pero sí quiero invitar a que quien, a, a, a ti que nos escuchas, que si está en tus manos el enseñarle a tu hijo a que trabaje, a tener eh, sentido de la responsabilidad en lo que hace, a empezar a convivir con más personas a tener, apreciar el valor del dinero, porque muchas veces pareciera que el dinero Decía mi, mi mamá y mi papá, no lo dan los árboles y no lo voy a barrer, ¿no? Cada peso, pues tiene un costo y son horas de trabajo. Entonces, eh, los hijos deben de entender que todo tiene un costo, ¿no? De repente, pues, no me voy de vacaciones, o quiero tal cosa, o quiero una consola de videojuegos, o quiero una bicicleta, o ya quiero un auto, ¿y nunca ha trabajado?
1: Sí, digo, al final de cuentas, si alguien le hace falta un hijo este pedinche, pues mejor háblenme, ¿no? Porque, <ríe> sí, está bien cabrón el hecho de que todo quieren, pero no se dan cuenta de cuánto es lo que está costando, ya sea en tiempo, dinero o esfuerzo, la dedicación para que tengan ese teléfono nuevo, ¿no? O esos tenis nuevos.
0: O que quieran que el teléfono se cambie cada año, por ejemplo.
1: Sí, ¿no? ¿no? A, a, exacto. Porque a final de cuentas, tú al, al enseñarles las necesidades o el esfuerzo con el que se logran las cosas, a final de cuentas yo creo que te hace una, tener más valor en tu familia, Má, bueno, más valores, mejor dicho, en los miembros de tu familia. ¿Por qué? Porque incentivas a que sean un poquito más conscientes y que te digan, no, no, no te preocupes, yo estoy bien, todavía mi teléfono está... Este, jalando chido No está estrellado Me sirve, ¿no? A lo mejor y nada más lo ocupo para leer en el camino O para las llamadas Y me sirve Digo, eso a final de cuentas te recompensa El hecho de que tú seas un poquito más Perceptivo con las demás personas Y más siendo tus familiares Pues te debe de recompensar En, en mayor medida Lo que decías, no es Como necesario tener un, Una edad de ah pues a los 17 ya que se vaya a trabajar si no lo ven así pero sí como generar estas o motivar a tener estas responsabilidades ¿no? trabajo yo lo veo como desde el jardinero o la persona que está este haciendo sus, sus cosas eh, ¿a qué me refiero? lavarse, plancharse este, preparar el desayuno para todos, a lo mejor y nada más con el hecho de de servir cereal en, en, en los platos y la leche y decirle a su familia, órale banda, caigan el desayuno, eso habla de, de un trabajo ¿no? y de una calidad de persona buena.
0: Y, y en este sentido, pues también reconocer ese trabajo que hagan tus hijos. Sí. Porque en, en, en casa, de repente mi hija hace el desayuno y está válido que nos sentemos todos a desayunar y a comer y a platicar. Porque me ha tocado ver casos en donde pues, el hijo se, se, des, se motiva en crear el desayuno o hacer la comida y nadie se sienta a comer. Uh -huh. Y entonces, claro, el, el niño va creciendo con una idea de lo que hago, mis papás no lo ven, no lo aprecian y entonces empiezan a generar este sentimiento de que no son reconocidos o que sus acciones no son valoradas. Entonces sí es importante ser muy sensibles como padres en... Estar viendo siempre cada acción que hacen tus hijos, ¿no? De reconocer si, ha, si hoy se lavan la ropa, si hacen de comer, si, si hacen, si barren, si lavan trastes, etcétera, o hacen el jardín. Pues sí es importante reconocer el esfuerzo que hacen, porque uno lo hace también, ¿no? Uno lo necesita. Eh, somos seres humanos y creo que el reconocimiento, en algún sí. punto, es importante en una empresa, ¿no? Los que, sí. los que nos escuchan, pues... De repente es importante que tu jefe se acerque y te diga, oye, hiciste un buen trabajo,
1: ¿no? Sí, porque eso te incentiva a ser mejor, ¿no? De decir, ah, chinga, pues sí, sí me están viendo, ¿no? Ahora me voy a esforzar el doble para que lo vean, ¿no? De que sí me gusta lo que estoy haciendo o lo hago con dedicación, ¿no? Ahora me surge una pregunta, güey.
0: Cuéntanos.
1: A ver, que pensando en, en un panorama de, de estos de, de la edad y todo eso, también yo creo que es... Eh, importante tocar el tema de qué tipo de trabajo güey. por qué porque la me... esto es a nivel personal no yo creo que una persona que va a estar trabajando en un sinopolis o digo no nos patrocina nadie pero en un tipo de
0: yo creo que los bueno de entrada los primeros trabajos hagamos quizás como este lluvia de ideas no los primeros trabajos siempre son pues las cadenas de cine las hamburguesas, los restaurantes, ¿qué más? Eh, los eh. parques de diversiones, ¿qué otro hay? ¿Qué nada más? Las cafeterías. Cafeterías, ¿no? ¿no? Entonces, yo creo que ahí debería ser los primeros trabajos, no sé. No Ajá, sé ya,
1: ya, como a nivel este, formal, ¿no? Estar, lo veo así, el trabajo que te pueda dar la facilidad para que sigas estudiando o que te fomenta que sigas estudiando esos valores esos trabajos hay que valorarlos no ¿Por qué? porque es bien difícil eh, que un trabajo te dé esa facilidad o esa accesibilidad para mover tu, tu, tu trabajo o tus días a otros para que tú puedas presentar un examen ¿no? digo a final de cuentas yo también trabajaba y estudiaba y si sí, era bien difícil el, el, el ver la cara del maestro, de pues dame chance de mover mi, mi, mi examen. Me decía, no, güey, pues es este día y si no, pues no. Entonces ya iba con mi cara de pendejo al trabajo y le decía, pues sabes qué, pues dame chance. Y que no querían y que ya estaba negociando y todo para que pudiera presentar mi examen. Digo, ese tipo de trabajos sí, sí hay que valorarlos un poquito.
0: Y sobre todo también el tema de la seguridad de de los jóvenes ¿no? porque tú nos decías hace un rato eh, trabajaste en una fábrica entonces el riesgo quizás en algunas fábricas es pues, bien complicado ¿no? Uh -huh. eh, los peligros están porque hay máquinas eh, y creo que una cadena de cine es un restaurante los riesgos no quiero decir que no hay porque siempre hay riesgos sí. pero son más controlados y en todo caso tienen protocolos de acción uh -huh. Entonces yo recomendaría que sí sean en este tipo de trabajos pero también que vayan orientados eh, a la industria a la que ellos se quieren dedicar mucho de lo que quizás ahorita hablamos son de alimentos ¿no? o entretenimiento como el cine ¿no? pero si tu hijo está estudiando turismo pues a lo mejor lo que debe hacer es andar en algún hotel ¿no? uh -huh. y así como con cada, cada especialidad pues debieran encontrar el, el, los trabajos ideales que estén seguros y donde tu hijo pueda aprender que creo que eso es lo más importante olvidando el tema del dinero lo más importante es que aprendan y entender que quieren aprender exacto ¿no? ah, sí quiero que aprenda la responsabilidad quiero que aprenda el trabajo en equipo ¿no? y ahí es donde empiezas a escoger escoger los empleos donde tu hijo puede puede entrar no
1: sí porque a final de cuentas yo creo que eh, muchas veces o, a excepción de lo que me digas ahorita eh, A ti, bueno, a mí nunca me preguntaron ¿Qué quieres hacer? ¿De qué vas a trabajar? no Sino que viendo las necesidades Y todo lo que vas trabajando tienes ya Pues vas buscándote entre todo el tumulto de gente güey ¿Por qué? Porque entonces ya mis trabajos Como yo ya era, estaba en una empresa textil Pues ya mis trabajos iban dedicados a esos Aunque no era mi expectativa, ¿no? No quería ser un gran textilero, cabrón, ¿no? Ni me veía así, pero pues era lo que sabía hacer. Y entonces, en una ocasión llegué a escuchar a una persona que me decía, pues es lo que sé. Decía, no, pues también se puede aprender un chingo de cosas más, ¿no? Si no te gusta estar aquí, pues igual y puedes ir. Digo, me queda claro que eh, las, las oportuna oportunidades son pocas y hay veces de que no se repiten, ni saber también... Dar como que esos brincos o esos saltos de, pues chingue su madre, vamos a agarrarnos con todo y, y lo que pase. Pero sí estar este, buscándote en qué te quieres desarrollar, qué es lo que quieres hacer.
0: Yo creo que aquí entra lo que les, les decía hace un rato, el tema de la curiosidad. Y nosotros como padres tenemos que estar muy al pendiente de identificar para qué son buenos nuestros hijos. Exacto, sí. Respondiendo a tu pregunta, la verdad es que no, Mi, mis papás nunca me dijeron, tú eres bueno para esto, te veo que eres bueno para la mercadotecnia, pues vete a estudiar mercadotecnia, la verdad es que no, ¿No? Eh, ¿qué fui haciéndolo? Lo fui descubriendo yo, fui descubriendo que me gustaba ver comerciales de televisión, fui descubriendo que me gustaba ir al, al autoservicio y estar paseándome por los pasillos y estar viendo qué productos nuevos había, qué lanzamientos había, qué empaques nuevos había y eso era a mí lo que me gustaba y me motivaba mucho. Cuando yo todavía trabajaba en la, en la calle, pues yo entendía a mi shopper, les contaba en episodios pasados y traía productos que para ellos fueran innovadores. Poco a poco fui descubriendo que eso empataba mucho con mercadotecnia y por eso me dediqué a, a hacer mercadotecnia, pero es algo que yo descubrí y creo que ahora en, en este tenor de... Estas nuevas generaciones de padres Debemos estar mucho más al pendiente De para qué son buenos nuestros hijos E impulsarlos a que lo hagan no Y no condenar en que si hoy son buenos eh, Hoy quieren estudiar eh, música Y mañana no les gusta Y quieren cambiar Los apoyemos en ese cambio Haciéndolos conscientes De cuáles son los riesgos De ir cambiando entre, entre disciplinas no Pero sí es importante estar al pendiente Y encauzarlos a que desarrollen su mayor talento porque de lo contrario pues estamos perdiendo talentos bien importantes para méxico y para el mundo eh, que, que pueden aportar a la humanidad ¿no? pero porque puede ser de risa pero quién, quién quita y entre nosotros que va a ser está el nuevo steve jobs de, de, de la industria está el nuevo cantante y nosotros lo condenamos así la música no te va a llevar a ningún lado ¿No? la música no deja dinero de y quiero que estudies administración y el está toda la vida estudiando administración y sigue trabajando en administración porque es lo que sabe hacer y nunca y en sus adentros era yo quería ser músico y se quedó un músico muy talentoso que hubiera llegado a ser y privó al mundo de un gran talento entonces hay que explotar el talento de nuestros hijos para no, no privarlos y que ellos puedan experimentar para lo que ellos lo que ellos consideran que son buenos
1: sí claro digo a final de cuentas este tomando eso el recuerdo una canción digo sería muy bueno que todos ustedes la escucharan se llama genios de farus fit y habla un tanto de eso de que había un un niño que lo estaban obligando a ser contador te voy a te voy a mentir no para que ustedes como que les voy a dar un poquito el prólogo para, para que la escuchen. Contaba la historia de un niño que quería ser este poeta, pero le estaban obligando a ser eh, contador. Y decía, pues puta, yo me tengo que esforzar por sacar buenas notas para que no me madreen mis, mis papás, pero pues no es lo que yo quiero. Digo, y a final de cuentas es, es eso. Nosotros debemos de ver, decirle a nuestro hijo, mira, ¿sabes qué? Pues tú... Para el baile tienes dos pies izquierdos. ¿Te quieres dedicar a eso? Pues órale, dale, ¿no? Hay escuelas, hay este, academias, eh, vamos viendo qué es lo que a ti te adapta para que logres tener ese, ese talento. Yo, yo veo que tú eres más analítico, que eres más crítico, que puedes hacer otras cosas, pero te llena el baile, pues vamos a ver de qué manera podemos lograr a que cumplas eso, ¿no?
0: Coincido totalmente contigo pues conciencia se nos acaba el tiempo se nos acabó el tiempo ya de hecho eh, creo que estuvo bastante interesante este tema, creo que podemos contribuir muchísimo a la vida de nuestros hijos si sabemos encauzarlos ¿no? eh, creo que fue nos, nos llenó muchísimo eh, quiero agradecer conciencia como siempre que cada semana estás con nosotros agradecer el favor y la atención de todos ustedes y conciencia pues despide, despide el programa
1: pues mire yo les quería decir, nosotros nos damos un, una regla de cómo medirnos o unas este, respuestas claras. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nosotros creemos, y creo que hablo también por, por Luis, que nosotros lanzamos muchas ideas para ver qué les puede servir, para que ustedes vean qué cosas les hacían falta por pensar o por notar que no se estaban... Este, Dando eh, en, en ese día a día o en esa vida o en esa rutina que ustedes llevan Siempre es bueno escuchar a alguien que tenga nuevas ideas o nuevas cosas Y ustedes van a elegir la respuesta que ustedes crean conveniente ¿no? A final de cuentas nosotros no somos expertos en nada Pero tratamos de ser críticos en todo ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es eso Una charla entre amigos donde no, no se sientan de Ah pues es que tienen que hacer esto ¿Por qué? Porque lo dicen las estadísticas, pero ¿y qué tal si no les funciona? A final de cuentas ustedes tienen la, la decisión y, y para ver qué es lo que van a estar tomando en su día a día o en su vida, qué les, les va a funcionar.
0: Muy bien, pues muchas gracias por el, el consejo y creo que es cierto, ¿no? porque de repente eh, tenemos algunos comentarios en donde no están de acuerdo con lo que opinamos y es muy válido. Nuestro objetivo es hacer exponer el tema, generar una conversación y a partir de eso construir. Nunca vamos a estar de acuerdo en todo, cada persona tiene su propio eh, sentido común, su forma de ver las cosas, eh, su vida es diferente y algunas cosas aplican y algunas otras no, no. Lo importante es que vean este espacio como una ventana hacia lo que hoy nosotros vemos lo que nosotros queremos compartir Y si alguno de ustedes tiene algún tema Pues es bienvenido Pues conciencia, muchísimas gracias
1: No, gracias a ti Por invitarme, para estar aquí Y nos vemos la próxima semana
0: Ya lo saben, nos puede encontrar En nuestras redes sociales En Facebook en Facebook y en Instagram Estamos como Papá 3.0 Podcast Muchísimas gracias y
1: Bye bye